0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perguntando Teologia. Estou aqui com meu amigo Tiago. Tudo bem, Tiago? Fala, Rafinha. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Vamos direto ao ponto, então, Tiago. Hoje a gente tem uma pergunta polêmica que existem várias posições acerca dessa, desse tema, né? Existem duas, principalmente, mas várias vertentes delas. Hoje a gente vai falar sobre eleição. Se isso é uma coisa que existe se ela é feita realmente por Deus, se existe aí um livre-arbítrio do homem no poder de decisão da salvação. Então, você está preparado, Tiago? Vamos lá, Rafinha, vamos lá.
1: Vamos tentar responder essa pergunta aí sim. Sem dúvida é muito importante e a gente precisa sim passar por esse tema. Então vamos lá, pode começar. Bom, antes de tudo é necessário a gente fazer algumas ressalvas importantes aqui. É, esse tema diz respeito a, ao processo de salvação. Basicamente, a gente está se perguntando se o homem é salvo porque ele busca Deus e porque ele deseja Deus, ou se o homem é salvo porque Deus vem em resgate do homem e traz o homem até ele. A gente tem basicamente aqui um duelo para saber onde está a responsabilidade pela salvação do homem. Por que, que é importante a gente fazer essa ressalva no começo? Porque... A nossa proposta aqui, desse, dentro desse, desse podcast, é tratar o assunto de forma básica, de forma elementar, para de repente despertar a curiosidade daqueles que desejam partir daí para um aprofundamento maior. Quando nós conversamos sobre esse tema, sobre esse assunto, a gente precisa entender que nós estamos diante de um tema que ocupa a igreja nos dois últimos milênios. Desde que a gente tem a, a história da igreja começando, a gente tem essas essas duas posições e essas variáveis todas que você comentou uh, de possibilidades de resposta. Então, é claro, é, é óbvio que a gente não vai conseguir sintetizar isso e, e apresentar tudo isso de forma satisfatória dentro da nossa proposta aqui, que é apresentar o assunto para aqueles que desejam se aprofundar melhor é, dentro das possibilidades, sem deixar, é claro, de dar uma resposta daquilo que a gente entende ser a melhor interpretação bíblica sobre esse assunto. A segunda ressalva que é importante a gente fazer diz respeito à, à nossa humildade. E eu quero voltar sobre essa ressalva lá no final, quando a gente estiver terminando aqui, para a gente falar sobre a, a nossa disposição em tratar cada uma dessas questões, sobre como que nós, qual, qual é a disposição do nosso coração quando nós nos, nos debruçamos sobre esse tema. Por isso, a gente precisa entender o seguinte: nós não estamos tratando aqui, e é importante a gente falar isso nessas épocas de tanto tanto ódio nas redes sociais, nós não estamos tratando aqui de quem é crente, de quem não é, de quem sabe ler a Bíblia, de quem não sabe, nós não estamos demonizando não é, um lado em detrimento do outro. Nós entendemos que existem muitos irmãos sérios, tementes a Deus, que têm uma compreensão diferente a respeito deste tema. É claro que isso não nos impede de trazer aquilo que nós acreditamos ser a melhor interpretação bíblica ah, de resposta para isso. Mas isso não significa dizer que nós estamos dando qualquer tipo de apoio ou consentimento para esse discurso não é, de ódio, de, de facção que existe hoje, especialmente dentro da, da internet e infelizmente mesmo dentro dos cristãos. Isso não é novidade dos nossos dias, não é? Comentamos que esse tema vem percorrendo dois milênios e ao longo desse, dessa caminhada do tema, é, mesmo sem internet, existiu muito ódio, existiu muito muita desavença entre as duas partes, é, mas isso, o que eu quero deixar bem claro é que isso não, não justifica ou isso não dá base para nós questionarmos o temor a Deus ou a seriedade que qualquer pessoa tem ao Senhor, independente da sua, da sua posição. Estamos tratando aqui do texto e não de pessoas que defendem este ou aquele lado. terceira ressalva que é importante a gente fazer é que este não é um tema que a gente resolve apenas citando versículos. A gente vai vai perceber, é, se você é, mergulha no, no debate, mergulha no, nos questionamentos, você vai perceber que os dois lados são bíblicos. Os dois lados estão apresentando textos bíblicos. E essa é a grande questão dessa pergunta. Quando a gente se questiona, afinal de contas, o homem é salvo porque deseja Deus, ou o homem é salvo porque Deus o salva? O homem é salvo a partir da sua vontade, porque ele quer, ou o homem é salvo porque Deus vem e Deus o o arrebata, Deus o atrai. E a gente vai ver que, que imediatamente versículos vem à nossa mente favorecendo os dois lados. Então nós temos, por exemplo, textos bíblicos que vão nos dizer o próprio Jesus, não é? Falando, olha, aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Então nós pensamos, bom, então a disposição está é, no, no homem, é o homem que parte na direção de Deus. Mas nós temos o mesmo Jesus falando a, aquele que o Pai me dá. Então a gente tem a disposição, não, então não parte do homem, parte de Deus. E a gente pode seguir citando uma série de versículos que vão ser usados por um lado ou por outro lado, pra, pra, seja para demonstrar que é o homem quem deseja a Deus, que é o homem que, quem tem que tomar a iniciativa no processo de salvação, e o outro lado que diz que não, que é Deus quem toma a iniciativa, usando também uma série de versículos. Então o que é importante a gente, a gente entender aqui? Que nós precisamos tomar bastante cuidado aqui, com aquele uso enciclopédico das escrituras. Ou seja, que nós abrimos escrituras, pegamos um versículo, pincelamos e usamos ele. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ter bastante dificuldade. Nós vamos, na verdade, ter uma ambiguidade muito grande que vai favorecer os dois lados a gente precisa fazer uma leitura completa das escrituras, entender de que modo que aquele versículo dito por Paulo, dito por João, aquilo está em acordo com o contexto do, do livro em que ele está dizendo, com o objetivo da carta que está sendo direcionada a, a determinado grupo e com o objetivo das escrituras como um todo. Então nós precisamos entender, ter aqui uma visão muito mais completa das escrituras, para que a gente possa ter uma resposta mais acertada. Então, eu queria fazer, inicialmente, essas três
0: ressalvas sobre esse tema e sobre esse assunto que nós estamos lidando hoje. Certo, Tiago. Feitas essas ressalvas, principalmente essa última que você falou sobre termos base bíblica para falarmos de, de ambas as posições, eu queria te perguntar, a gente consegue, afinal de contas, chegar a uma conclusão sobre esse assunto? Conseguimos, conseguimos. Eu creio que sim. Nós temos diversas
1: pessoas que, historicamente, trouxeram algumas possibilidades de resposta para como lidar com esse, com esse conflito. E eu acredito que a gente tem aquela que a gente vai comentar aqui, é aquela que eu acredito que seja a mais, a mais satisfatória dentre as que as que eu conheço. É, é claro, apenas ressalvando que a gente tem uma série de outras, não é? O que, que acontece? Vamos tentar entender um pouquinho sobre, sobre qual é o dilema aqui. Existe um duelo de vontades quando nós falamos sobre a vontade humana e a vontade divina. O problema é que ao falar sobre vontade humana, nós precisamos falar sobre livre-arbítrio. Ao falar sobre vontade divina, nós precisamos falar sobre determinação. Por quê? Vamos falar primeiro sobre a vontade humana. A, a grande questão para a gente é se o homem está livre para desejar Deus, porque senão isso coloca em xeque para a gente justamente a questão de com que base, então, alguém pode ser condenado ao inferno e com que base alguém pode ser destinado à vida eterna. Se o homem não teve a oportunidade de escolher Deus, de se decidir, isso traz, perceba que isso não é apenas uma, um tema teórico e que fica restrito ao campo da teoria, porque isso traz implicações imediatas, por exemplo, para a nossa prática do evangelismo, que é a missão da igreja. Então, afinal de contas, quando eu apresento o evangelho para um amigo meu, é, eu, eu estou apresentando e, e aquilo depende da decisão dessa pessoa, ou aquilo depende de Deus escolher ou não a pessoa. Então perceba que é, é, é um tema profundamente prático, e a gente começa por ele considerando justamente que dentro da vontade do homem, precisamos entender a questão do livre-arbítrio. Eu quero fazer é, uma consideração aqui, que quando nós falamos sobre livre-arbítrio, nós podemos ter entendimentos diferentes sobre o que significa essa palavra. Então, algumas pessoas já vão imediatamente falar, o homem tem livre-arbítrio, e outros falar: não, o homem não tem livre-arbítrio, a gente vê uma série de charges na internet, nas redes sociais a respeito disso. Mas a questão é a seguinte, o, o homem ele tem a capacidade de escolha. A, a gente sabe que é isso que difere o homem de todo o restante da criação, a sua racionalidade a sua consciência moral, a sua semelhança, a imagem e semelhança que ele compartilha com o seu Criador. Então o homem tem a capacidade de se decidir. Eu e você, quando dizemos sim ao Senhor, dizemos sim consciente de que nós desejamos isso. Da mesma forma, quando nós dizemos sim ao pecado, dizemos sim ao pecado conscientes de que nós desejamos isso. Então existe sim uma condição volitiva dentro do homem, existe um anseio, existe um desejo, existe uma vontade. A grande questão é o que se quer dizer quando se afirma que o homem tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio. Porém, na maior parte das vezes, as pessoas concordam em afirmar o seguinte, o homem tem um livre-arbítrio, a grande questão é que esse livre-arbítrio está corrompido pelo pecado. Ou seja, o, o pecado, ao alcançar o homem, ele corrompeu aquilo que Deus havia criado de modo perfeito, a capacidade que o homem tinha de escolher, a capacidade que o homem tinha de se decidir, ela foi corrompida pelo pecado, de modo que hoje o homem está escravizado a partir das suas vontades. Então, ele deseja... Mas o seu desejo tende ao pecado, o seu desejo tende ao que é mal, o seu desejo tende àquilo que afasta de Deus. É por isso que as Escrituras vão dizer que todos nós nos desviamos pelos nossos caminhos, de que todos nós, mesmo nas nossas obras de justiça, não representamos nada que não seja imundície, nada que não seja podridão, porque o nosso livre-arbítrio não pode ser dito livre plenamente, porque hoje ele está escravizado pelo pecado. Então essa é a primeira situação quando nós consideramos a vontade do homem. Por outro lado, quando olhamos para a vontade de Deus, nós precisamos entender que a vontade de Deus tem uma certa particularidade que distingue da vontade do homem. Quando nós falamos que determinado homem quer algo, nós estamos dizendo que ele deseja e aquilo pode ou não se concretizar. Ele pode ou não alcançar aquilo que deseja. Por outro lado, quando nós falamos sobre vontade de Deus, não dá para a gente falar nesse mesmo parâmetro, porque Deus não deseja as coisas podendo ou não realizar. Aquilo que Deus deseja, Deus faz. Por isso que a vontade de Deus nas Escrituras, ela é apresentada como um decreto, como determinação. Não existe a possibilidade de Deus desejar criar o um mundo, mas não criar o um mundo. Em Deus isso é imediato, ao desejar Deus faz. Porque tudo aquilo que ele deseja, ele deseja perfeitamente. E tudo aquilo que ele deseja, ele tem perfeitamente condições de realizar. Por isso que em Deus, a palavra mais adequada para a vontade é determinação. Deus determina e as coisas acontecem. O homem, por outro lado, anseia, quer, almeja, podendo ou não concretizar aquilo que ele está buscando. Para onde que isso encaminha a gente então quando a gente entende essas duas vontades? Para nós entendermos que... As escrituras de fato apresentam que a salvação é um processo de determinação divina. E quando nós falamos de determinação divina, nós queremos dizer que Deus de fato... Elege, escolhe as pessoas que são destinadas à vida eterna. É importante dizer que nós não estamos falando aqui de um outro termo chamado presciência. O que é a presciência? É a ideia de que Deus tinha um pré-conhecimento sobre aquelas pessoas que futuramente iriam se converter, e aí Deus falou: então eu escolho essas pessoas que eu sei que elas vão se converter. Isso é outro assunto, é presciência. Nós estamos falando de um assunto anterior a esse, que é pré-determinação. As escrituras não dizem apenas que Deus conhecia, mas que é Deus quem determinou, Deus quem escolheu, Deus quem elegeu aqueles que viriam ser salvos. Isso é muito claro para a gente na Epístola aos Romanos, capítulo 7 de Romanos, capítulo 8, capítulo 9 de Romanos. Isso é muito claro no Evangelho de João. Isso é muito claro, na verdade, em todo o Novo Testamento. Então a gente precisa ter um entendimento de que as escrituras afirmam, sim, que todos os homens estão destinados à perdição, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, elege e escolhe alguns para a vida eterna. Ao escolher alguns, é claro que Deus não escolhe outros. E aí a pergunta nossa seria, então Deus foi injusto escolhendo alguns e não escolhendo outros? E a resposta que Paulo traz para a gente em Romanos 9 é de maneira nenhuma, porque todos mereciam a perdição. Então, se Deus uso da sua misericórdia para com alguns, isso não, não nos dá a possibilidade de dizer que Deus foi injusto para com os outros. Na verdade, Ele foi misericordioso para com aqueles que Ele tirou da perdição eterna. Então, essa, essa é a primeira questão para a gente observar aqui dentro desse assunto. Da mesma forma, as escrituras também apresentam que a decisão de um homem por Deus é responsabilidade do homem. Então quando a gente comentou esse livre-arbítrio, essa vontade do homem, por que isso é enfatizado por algumas pessoas? Porque as escrituras trazem sim essa, essa questão de que o homem se decide pelo Senhor, de que o homem escolhe, de que o homem responde, de que o homem atende ou não atende ao chamado e isso é imputado na responsabilidade do homem. Quando nós falamos sobre essa, esse movimento de eleição, nós não estamos, não podemos de forma alguma imaginar o ser humano como um robô, como alguém que se dirige sem vontade, e aí Deus vai lá, tira alguns, e, e esses alguns é, nem queriam vir. Não, quando nós, quando nós nos achegamos ao Senhor, nos achegamos desejando o Senhor. Da mesma forma, aqueles que não se achegam, é, é, não, não desejam isso. Então, nós precisamos entender que as escrituras também mostram que o homem tem responsabilidade dentro do processo de salvação. Daí então vem essa pergunta e daí então vem a possibilidade. Qual é a melhor, é a melhor proposta que nós temos para conciliar essas duas verdades ou para conciliar essas duas propostas de que o homem é responsável pela sua decisão, mas de que Deus é soberano ao conduzi-lo para essa decisão. Então, como eu comentei, nós temos diversas, historicamente, diversas propostas de possibilidade, tá bom? A que eu entendo ser a mais satisfatória, a que eu recomendo e a que, que de fato, para mim, responde de modo mais interessante a essa proposta, é aquilo que Agostinho traz dentro de uma obra sua chamada Uma Carta que ele escreve ao Bispo Simpliciano. Esse texto ele não existia em português até dois anos atrás, um ano atrás, e esse texto foi publicado pela editora Paulos, então, se você quiser tomar conhecimento dele, se chama Carta de Agostinho a Simpliciano. O título do livro é A Simpliciano. Ali, Agostinho se propõe a responder justamente perguntas que o Bispo Simpliciano faz sobre Romanos 7 Romanos 9, e o próprio Agostinho testemunha, que foi enquanto ele escrevia essas cartas, que, que Deus deu para ele o entendimento que ele acreditava ser correto sobre essa situação. E, de fato, é, eu entendo que essa proposta que Agostinho traz ali é a proposta mais interessante que nós temos para responder. Por quê? Porque o que Agostinho diz é o seguinte. Deus é soberano e Deus, de fato, é aquele quem, quem atrai o homem a si. É, o homem não tem condições na sua própria vontade, nessa vontade caída, não restou nada ao homem para que o homem tenha condições de desejar e de, por si próprio, ir na direção de Deus. É, se nós olhamos, por exemplo, o texto de João 9, que nos fala sobre um cego que estava à beira do caminho e Jesus viu esse cego, é interessante que a gente vai concordar facilmente com isso. porque O cego não tem condições de ver Jesus. É Jesus quem vê o cego. É Jesus quem toma a iniciativa na aproximação do cego, porque o cego não vê Jesus. Da mesma forma, nós mortos... Da mesma forma não, na verdade, de modo muito mais profundo. né? Nós, mortos em nossos delitos ou pecados, estamos mortos. Estamos de fato é, incapacitados, não, não resta nada em nós, no nosso estado pecaminoso, para dizer não, mas com isso aqui nós podemos desejar a Deus. O, a terminologia que as escrituras usam é de alguém que é escravizado pelo pecado, é de alguém que está morto no seu pecado, então de fato não temos condições de partir na direção de Deus. De fato, dependemos sim de que Deus nos escolha, e não apenas nos escolha, mas ao nos escolher, nos capacite pela sua graça para que nós tenhamos condições de desejá-lo, de, desejá de almejá-lo. Se a gente olha no Antigo Testamento, é interessante que isso não é um dilema para a gente. Né? A gente pode observar que Deus elegeu Abraão. E o próprio Antigo Testamento nos fala isso. Deus elegeu Abraão, escolheu Abraão, e a partir de Abraão construiu uma nação. E a gente não fica se perguntando qual, qual o mérito de Abraão. A gente não fica se perguntando se foi Abraão que, que foi na direção de Deus e falou Deus, eu, eu te aceito para que a partir de mim o Senhor construa uma nação. Não, é, é muito claro para nós, é muito fácil de que não existia nenhum mérito em Abraão quando Deus foi, o escolheu e que Deus falou que a partir dele construiria uma nação. E escolheu essa nação, elegeu essa nação para amá-la e fazer dela o seu povo. Da mesma forma acontece conosco. Nós não tínhamos condições alguma de desejar o Senhor. Estávamos mortos, sem vida, quando o Senhor veio. É por isso que o texto nos fala que ah, nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Agora perceba, a gente tem duas verdades aqui. A primeira é, o Senhor nos ama primeiro. O Senhor vem na nossa direção. É o Senhor quem nos elege, é o Senhor quem nos escolhe e é o Senhor quem a partir dessa eleição e dessa escolha nos capacita para que tenhamos condições de dizer sim a ele. Mas o texto também diz que nós o amamos. ok? Ele nos ama primeiro. Então, toda a iniciativa do processo de salvação pertence ao Senhor. Todos os méritos da salvação. É por isso que Paulo vai dizer que o homem não tem nenhuma condição de se orgulhar em si. De bater no peito e falar... Eu desejei o Senhor porque a iniciativa do processo de salvação pertence ao Senhor. E quando nós falamos iniciativa, não é aquela coisa do tipo, Deus começa e o homem termina. Deus começa e Deus termina. E a gente se pergunta, o que é que sobrou para o homem então? O que é que restou para o homem nessa descrição? O que resta para o homem é o fato de que ele conscientemente deseja o Senhor. Por que, que ele deseja o Senhor? Porque o Senhor o chama exatamente a partir da sua vontade. E é aqui que eu acho que Agostinho traz uma chave interessante para a gente fugir daquele quadro, daquele cenário de homens robôs, sem vontade, sem desejo. Deus se faz desejável ao homem. Deus atrai o homem a si. Então, Deus te escolhe e a partir do momento que Deus te escolhe, a graça divina vai te capacitar a desejar o Senhor. É, é, é no campo da vontade que o Senhor vai atuar, para que você o deseje. Então perceba, isso não significa que Deus não valoriza a vontade do homem. Muito pelo contrário, porque é exatamente no campo da vontade que Deus se comunica com o homem, que Deus se faz é, desejável ao homem. Então, por isso que nós desejamos também o Senhor. Porque a graça divina vem e nos capacita a querer o Senhor. Então percebe por que, que essa proposta de resposta ela nos auxilia a equilibrar as duas coisas, porque ela coloca a responsabilidade toda de, do processo de salvação no Senhor, é o Senhor quem se faz desejável a nós, é o Senhor quem vem na nossa direção, mas ao mesmo tempo ela não menospreza a vontade do homem, porque é na, no campo da vontade que Deus se faz conhecido ao homem, Deus se faz desejável ao homem. Dentro dessas possibilidades todas... A gente sempre tem que evitar aquelas extremas... não é? Porque é sempre nos extremos que vai estar o perigo... Então se por um lado a gente tem aqueles extremistas que vão... Não é, os hipercalvinistas falando que a gente não tem nem que evangelizar as pessoas... Porque é Deus quem vai, vai fazer todo o processo e pronto... Nós estamos riscando completamente a vontade humana... Por outro lado, se nós temos aqueles ah, liberais que vão dizer... Que é o homem quem quer, é o homem que deseja... Nós estamos anulando a soberania divina... E, e a determinação divina, e riscando da Bíblia todos os textos que falam sobre a eleição. Então, nessa possibilidade de, de entender duas, duas verdades que aparentemente se contradizem, mas que de acordo com as escrituras elas caminham juntas, a possibilidade que a gente tem aqui é, Deus é quem chama o homem, mas ele chama o homem de modo a se fazer atraente ao homem. Eu quero dar um exemplo para isso, que talvez nos ajude a entender, que é o seguinte... Vamos imaginar, Rafinha, que eu quero que você venha para minha casa, que você participe de um, de um evento que eu vou promover aqui na minha casa. Então, eu convido você. E você só tem condições de vir, você só tem condições de, de se achegar até esse evento, porque eu convido. A iniciativa parte de mim. Sou eu quem vou atrás de você, sou eu quem convido você, sou eu quem proporciono os meios para que você venha. Mas perceba, é, eu tenho vários, várias formas de te chamar tenho várias possibilidades de, de como eu vou convidar você para vir até esse evento. Agora, vamos supor que eu conheço você plenamente e que eu conheço você melhor do que você mesmo se conhece. E ao te conhecer, eu tenho condições de te chamar, mas te chamar de uma forma que eu sei que esse convite vai ser recebido por você de modo irrecusável. Então, vamos supor que eu sei que você aprecia muito algum tipo de doce. E ao te chamar, eu te convido dizendo que eu quero que você venha para a minha festa, e que nessa festa vai ter esse tipo de doce, enfim, eu torno o convite irresistível para você. É nesse sentido que a graça de Deus se apresenta para nós. Ela se apresenta para nós de uma forma que o homem quis, mas Deus soberano que é, Deus pleno conhecedor do homem que é, ele faz o convite de uma forma que o homem deseja tanto e almeja tanto que o homem não tem condições de dizer não para esse convite, é por isso que a graça se apresenta de modo irresistível, porque é Deus convidando o homem mas Deus convidando o homem de modo que o homem o deseje, e por isso que a vontade humana
0: não está excluída do processo É muito legal, Thiago, isso tá bem sintetizado numa frase aqui do Spurgeon, de um livro que, que eu tô lendo recentemente ele fala que Deus dá liberalmente a todos aqueles que desejam, mas antes de tudo ele os faz desejar, caso contrário, eles nunca desejariam é bem isso né, essa é a ideia exato, exato, é precisamente
1: isso, eu acho que o, o grande problema que a gente tem nesses pontos extremos desse entendimento é justamente a gente não considerar essa questão do deleite, essa questão de, de que Deus nos chama de uma forma que nós os desejemos, então é como como o Spurgeon sintetiza tão bem aí é justamente o Senhor se chamando de um, de, uma, de um modo desejável ao homem, de um modo como ele tenha deleite em atender o convite que é feito para ele. Certo.
0: Eu queria fazer um questionamento, Tiago, para a gente terminar aqui. É, existem várias polêmicas, várias discussões sobre doutrinas, sobre visões né, na, na Bíblia. Eu queria usar o exemplo da visão escatológica, que, que muitas pessoas divergem, convergem em alguns pontos, é, muita gente acha que vai ter milênio, que não vai ter milênio, que vai ser antes, que vai ser depois. São discussões que, que existem, mas que é, nós tratamos de uma forma secundária, às vezes, né? Falando assim, olha, tudo isso pode acontecer dessa forma ou dessa, mas o que importa é que no final Jesus vai voltar e é isso que é o mais importante. Mas nessa discussão da eleição, é, se existe a determinação divina ou se é o livre-arbítrio do homem por si só. Você acha que essa discussão ela é semelhante a essa discussão escatológica? Ou ela está num, num nível acima de importância? Ela sem dúvida está em um,
1: em um nível acima, Rafinha. Não, não apenas no sentido. Não aqui no sentido de. de menosprezar qualquer outro debate, não é? Mas no sentido de que ele, ele traz muitas implicações. E também, especialmente, em que a gente pode dizer assim: alguém pode falar que não que não gosta desse tipo de debate, alguém pode preferir não entrar nesse tipo de debate. E de fato, a gente tem que entender que a nossa espiritualidade ela caminha é, em momentos diferentes, em maturidade diferente, então é claro que nem sempre a gente vai sentir confortável para entrar em um debate que pode ser que traga mais prejuízo para a nossa fé do que, do que acréscimos. Então isso é perfeitamente compreensível e aceitável, porém todo mundo tem opinião a respeito disso. Você pode nunca ter ouvido a respeito dessas possibilidades, você pode nunca ter se aprofundado nas, nas duas vertentes mais conhecidas que a gente tem a respeito disso, que são o calvinismo, o arminianismo, você pode nunca ter entrado por esses caminhos, mas você tem um entendimento a respeito disso. E, e é interessante que, que a gente tem isso na nossa prática percebível de modo muito, muito claro, é, especialmente como eu comentei na prática do evangelismo, perceba, quando eu oro pelo meu amigo, que eu falo, Senhor, é, trabalha no coração do João, que não te conhece, para que ele te conheça, eu estou reconhecendo que esse processo tem início em Deus. Eu estou reconhecendo que o João jamais vai desejar o Senhor, se o Senhor não se fizer desejável a ele. Mas ao mesmo tempo, quando no dia seguinte eu encontro o João, eu falo, João, eu tenho orado pela sua salvação, eu tenho orado para que você conheça Deus como eu conheço. Eu posso te explicar quem é Deus para mim, eu posso te apresentar o Evangelho, quando eu faço algo assim, eu estou reconhecendo que o João precisa desejar o Senhor. Então percebe, as duas coisas, por mais que a gente esteja falando de um debate muito profundo e que, como a gente comentou, vai além daquilo que a gente pode tratar aqui nesses poucos minutos, isso é extremamente prático nas nossas vidas, extremamente notável nas nossas orações. Então qual é a importância de nós nos aprofundarmos nisso? É justamente de entender que, que não, é, não é por ser um debate, não é por ser uma, uma proposta doutrinária, mas é porque isso exige de nós uma compreensão e uma interpretação das Escrituras. E é por isso que nós precisamos entender, é por isso que nós precisamos nos debruçar sobre este tema ou sobre outro tema qualquer. É porque aquilo nos aproxima ou aquilo, de certa forma, nos afasta de Deus. Tem uma frase que, quando eu comecei a, a estudar lá atrás, alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar no seminário... Eu, eu comecei a me perder um pouco nas minhas, é, nesses estudos todos, nessas possibilidades todas, e aí é, essa frase do John Stott, ela me ajudou demais, e é uma frase que eu inclusive coloquei na minha bíblia, porque ela até hoje é aquilo que serve como uma baliza para os meus estudos, especialmente estudos profundos como, como esse. Ela diz o seguinte, há um tanto de inutilidade em se interessar por Deus de modo puramente acadêmico. Deus não é um objeto adequado para uma avaliação fria, crítica, imparcial e científica. Não. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre nos levará à adoração. Esse, para mim, é o parâmetro. Essa, para mim, é a grande baliza que Stott deixa para a gente é, e que precisa ser considerado. É Se esse conhecimento está nos levando à adoração, se esse conhecimento sobre quem Deus é está me levando a reconhecer falar Deus, eu, de fato, não teria condições de te desejar. Eu, de fato, jamais é, ia me interessar pelo Senhor se o Senhor não me resgatasse do pecado. Percebo como isso afeta o meu dia-a-dia, dia, afeta a minha forma de lidar com os desafios que estão diante de mim hoje, afeta a minha confiança no Senhor, afeta a minha certeza de salvação, que é outro tema muito profundamente vinculado a este. É, por outro lado, se, se eu não tenho um entendimento claro disso, se eu não tenho esse entendimento que me aproxima do Senhor, então aí a gente caiu nessa, nessa questão fria, científica que, que o Stott fala, e aí, de fato, nós devemos perceber que não é esse o objetivo das Escrituras. Então, esse tema, de fato, tem uma relevância prática muito grande para as nossas vidas, querendo ou não, concordando ou não, ele está lá na nossa espiritualidade, no nosso dia a dia, e por isso a importância de nós nos aprofundarmos nele, mas sempre tendo essa baliza, nos aprofundarmos na medida que isso nos leve para mais perto de Deus, para adorar mais plenamente o Senhor.
0: Muito bom, Tiago. claro que, como você falou no começo, a gente tratou do assunto de uma forma mais elementar, né, mas existem muitos outros questionamentos, coisas mais profundas que a gente poderia tratar aqui, como o próprio sacrifício de Jesus, a gente poderia entrar no mérito, Jesus então morreu por toda a humanidade ou morreu por só os eleitos? Isso pode protagonizar próximos episódios, né, Tiago? Sem dúvida, podemos sim. Inclusive, é a nossa ideia de nos aprofundar, mesmo nessas propostas,
1: né? podemos fazer um só sobre o calvinismo, um só sobre o armenianismo, para explicar melhor é, o que, que essas propostas apresentam e aí dar mais condições para o pessoal ter um entendimento mais claro
0: a respeito disso que a gente começou a tratar hoje aqui. Legal. Então é isso aí, né, Thiago? O nosso episódio chega ao fim. Queria agradecer aos ouvintes e pedir que você siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e continue mandando perguntas para a gente conseguir continuar o nosso trabalho e também conseguir enriquecer cada vez mais esse, esse nosso podcast, levando uh, discussões pertinentes e baseadas na palavra, para quem tem curiosidade sobre a palavra de Deus. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Até mais.